0: Herzlich willkommen zur wundersamen Fahrradwelt, dem Fahrradpodcast rund um Fixgear, Gravel und Ultracycling. Moderiert und produziert
1: von Johanna Janke.
2: Moin aus Hamburg und schön, dass ihr wieder dabei seid. Es gibt eine neue Episode der wundersamen Fahrradwelt. Heute mit Katrin und Jakob von Draußendrang. Und wer jetzt denkt, ach, da klingelt doch was, das sagt mir irgendwie was. Ja, das sagt euch garantiert was, denn Draußendrang ist auch der Kanal von Katrin, der YouTube-Kanal. Und dort veröffentlicht sie seit ungefähr drei Jahren so roundabout Videos von ihren... Fahrradabenteuern. Und zwar war sie schon in Kirgisistan, in Peru. Sie hat den John Bike Trail gemacht. Also, sie war schon richtig viel unterwegs. Erst mit ihrem Bruder und ihrer Schwester. Später ist dann Jakob dazu gekommen, wie das so alles war und so. Das erfahrt ihr natürlich im Podcast. Das ist heute aber gar nicht Thema, denn heute ist das Thema Bikepacking mit Baby. Jakob und Katrin sind nämlich seit ca. fünf Monaten Eltern von der kleinen Ronja und mit der haben sie jetzt auch schon den einen oder anderen Bikepacking-Trip gemacht. Das ist natürlich eine Ansage, mit einem Baby, das vier bzw. fünf Monate alt ist, schon unterwegs zu sein. Als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, oh, darüber müssen wir sprechen. Das interessiert mich und euch hoffentlich auch, wie man das angeht, was man so planen muss, ob man irgendwie noch extra Gepäck, also man muss natürlich extra Gepäck nehmen, aber was man mitnehmen muss, was sich bewährt hat, was nicht wie die beiden das gemacht haben, was realistisch ist, was für ein Sicherheitsnetze sich quasi gesponnen haben. Darüber sprechen wir ziemlich detailliert und ich finde es ein mega schönes, spannendes Interview geworden und wünsche euch da ganz, ganz, ganz viel Spaß dabei. Und starte direkt mit einer Frage. Was ist eigentlich Schönwetterstress?
0: Hi.
1: Hallo erstmal. Richtig schön, dass wir da sein können. Äh, ja, schön Wetterstress. also
0: Das ist, wenn Katrin hibbelig wird, <lacht> wenn draußen die Sonne scheint und man auf der Bude hockt.
1: Ja, man muss sagen, eigentlich haben wir das beide, aber bei mir ist es noch ein bisschen ausgeprägter. Das einfach, äh, ja, wenn schönes Wetter ist, dann ich kann einfach nicht drin sein. Ich muss einfach dann rausgehen und manchmal ist das schon wirklich ein bisschen stressig, dann ist es entspannter, wenn es regnet, weil man dann auch einfach mal drin sein kann. Aber schönes Wetter heißt für mich einfach immer rausgehen. Ja,
2: ich habe damit gestartet, weil, das wissen jetzt die HörerInnen nicht, äh, das steht quasi ganz oben auf eurer Webseite äh, draußendrang.de. Und Katrin, du bist eine der meist vorgeschlagenen GästInnen hier in der wundersamen Fahrradwelt.
1: Wow, das freut mich natürlich. Du hast jetzt mittlerweile
2: 20.000 FollowerInnen, habe ich gesehen eben, Dein meistgeklicktes Video hat über eine halbe Million Klicks. Oh wow,
1: okay, ja, krass.
2: Und ich bin echt große Fan, wir hier, ähm, wir gucken uns halt gerne irgendwie zusammen ja, Fahrradvideos, Filme und so an. Und irgendwann hat man ja auch alles durch, deswegen freut man sich halt über jedes tolle neue Video. Und was ich so schön finde, ist, dass ihr das so also so unaufgeregt. Ne? Ihr nehmt uns einfach mit auf eure Reisen, Abenteuer. Und ja, es gibt nicht großartig Firlefanz. Wir werden immer überrascht von irgendwelchen Begegnungen mit Tieren. Und ja, ich äh, finde ich richtig toll. Und deswegen dachte ich es in der Zeit, euch mal einzuladen. Und auch, weil ihr habt ja gerade auch noch ein neues Abenteuer gestartet, wenn man so sagen kann, Ihr seid nämlich jetzt mit Baby zusammen unterwegs und macht äh, eure
1: Abenteuer mit Baby weiter. Ja, genau. das ist das äh, das größte Abenteuer bisher. Mhm,
0: das kleine Raubtier an Bord.
2: Ja, es ist da ja immer so ein bisschen so die Angst. Ne? Wie ist das denn, wenn dann auf einmal irgendwie Kinder da sind? Irgendwie ist das Leben dann vorbei oder geht es doch weiter? Und ja, da bin ich total gespannt, was ihr da so zu erzählen habt. Ihr wart jetzt ja zum ersten Mal zu dritt dann unterwegs und habt garantiert auch ein paar Tipps. Bevor wir darauf aber eingehen, dachte ich, ich, ich frage, Katrin, ich fange mit dir an, dich noch so ein bisschen was zu deiner Vergangenheit. Du kommst aus dem Rennradsport.
1: Ja, ich, also ich bin quasi also nicht ganz auf dem Rad geboren, aber ähm, ja, mir wurde das Radfahren irgendwie schon so ein bisschen von zu Hause aus in die Wiege gelegt. Wir haben schon also mit der Familie früher immer richtig viele Radtouren gemacht. Und äh, ja, dann später bin ich dann äh, zum... Rennradsport gekommen und habe das auch sehr ambitioniert viele Jahre gemacht. Ja, und äh, dann später hatte ich auch nochmal gedacht, so ich probiere es mal mit Mountainbiken, über den Triathlon dann teilweise auch. Also ich habe äh, da schon so ein paar Stationen hinter mir, was so den Leistungssport angeht. Ja, und das war dann aber irgendwann, ja, das ist mh, schon erfüllend auch, aber irgendwie so was so das Abenteuer erleben oder das Reisen angeht, das hatte ich dann auch irgendwann für mich entdeckt und so bin ich dann eigentlich so zum Bikepacking gekommen, dass äh, man das eigentlich auch gut verbunden kann, verbinden kann. Also zum einen, meine erste Radtour hatte ich dann natürlich auch noch so ein bisschen den Trainingsaspekt, dass man sagt, man kann jetzt nicht drei Wochen Urlaub machen, ne, ohne das Fahrrad mit dabei zu haben, dann macht man halt Urlaub mit dem Fahrrad. Und äh, ja, das hat sich dann so entwickelt, dass ich halt auch gemerkt habe, wie schön das einfach ist, einfach auch so eine totale Entspannung zu haben und nicht mit dem Druck, den man ja doch häufig im Leistungssport dann erlebt, dann äh, den die ganze Zeit dabei zu haben, sondern einfach zu sagen, hey, ich kann jetzt ja Rad fahren, das ist mein Ding, ich liebe das Radfahren und ähm, dabei halt einfach auch tolle Sachen erleben. Und das äh, war dann so ein bisschen, äh, ja, nicht, nicht der Schritt weg vom Leistungssport. Ich bin auch immer noch, relativ aktiv ähm, auf dem Mountainbike und äh, am Cyclocross mittlerweile. Aber dass ich mich ja schon deutlich den Schwerpunkt einfach anders lege und auch nicht mehr so mit dem Ehrgeiz und ja, wie ich das halt früher gemacht habe mit irgendwie Trainingsplänen oder so, sondern einfach, ja, (lacht) wird kütt wird kütt und wenn der Berg halt länger ist, dann ist es ein besseres Training und wenn das halt nur eine kleine, ein kleiner Hügel ist, dann habe ich halt nur ein bisschen was gemacht oder so, das ist halt dann einfach jetzt viel, viel entspannter, als es halt jetzt zu Leistungssportzeiten dann war.
2: Also ich bin ja wirklich aus einer ganz anderen Ecke jetzt ähm, auf dich oder euch aufmerksam geworden, über die Filme, über die Abenteuer. Weil als ich das dann gelesen habe, dass du eigentlich ja auch aus dem Leistungssport kommst, habe ich so gedacht, das ist interessant, weil das kommt da ja überhaupt nicht vor.
1: Ja, das ist halt einfach auch so für uns, also für mich jetzt auch nicht mehr so wichtig, wie es halt mal war. Und äh, jetzt nicht, also ich finde, also jetzt gerade, wenn wir Touren machen, dann dann spielt das halt keine Rolle. Ne? Klar, man freut sich, dass man halt halbwegs fit ist, wenn man halt dann irgendwie die das Fahrrad durch die Geröllfelder tragen muss. Aber ähm, ja, dass das jetzt, äh, dass man halt dann aus dem Leistungssport kommt, das ist jetzt für mich jetzt nicht so relevant. Oder für Jakob glaube ich auch nicht. <lacht>
2: Fährst du denn jetzt noch für ein Team im Zeitlochras?
1: Also ich fahre für einen Verein, für die Scuderia Südstadt. Das ist ja ein Verein in Köln. Äh, ja, für der, da bin ich jetzt äh, ja seit ein paar Jahren im Verein und ähm, für ein Team. Das habe ich halt früher mal gemacht. Ähm, also war in verschiedenen Teams auch. Aber das äh, ja, da wäre mir jetzt auch der Druck zu groß und ich will nicht an Wettkämpfen teilnehmen müssen. Ich will das machen, worauf ich Lust habe und äh, wenn das ein, zwei Rennen im Jahr sind, sind es eins, zwei. Wenn es ein paar mehr sind, dann ist auch gut. Wenn es keins ist, wie jetzt natürlich auch während der Schwangerschaft und jetzt auch in der letzten Zeit, dann ist es auch okay. Und äh, ja, ich will halt keinen Druck haben, da irgendwas machen zu müssen.
2: Ja, voll gut. Ähm, ist ja manchmal schwierig, da irgendwie für sich so eine so eine Balance zu finden. Ne? Oft ist es ja so entweder ganz oder gar nicht. Und da so, so einen schönen, für sich entspannten Weg gefunden zu haben, ist ja halt total cool.
1: Ja, also ich habe auch gemerkt, dass mir halt auch einfach die Lockerheit total gut tut. Und ich meine, ich war nie ein Mensch, der so ganz äh, verbissen nach Trainingsplänen oder so trainiert hat, aber ähm, einfach so, dass man sagt, ja gut, keine Ahnung, jetzt habe ich zwei, drei, vier Wochen Bikepacking hinter mir und fahre dann aber ein Mountainbike-Rennen dann habe ich halt auch keinen Druck auf mich, den, den ich mir irgendwie selber setzen kann. Und dann gucke ich halt, wie es läuft. Und wenn man mit der Gelassenheit da rangeht, dann läuft es meistens besser, als man vielleicht, wenn man vorher jeden einzelnen Kilometer getaktet und geplant hat und jeden Wert irgendwie kennt, weil man sich einfach viel, selber viel zu sehr stresst. Und also mir tut das total gut und äh, ja. Ich kann dann also klar, ich kann jetzt nicht die super Leistung abrufen nach vier Wochen Bikepacking, aber äh, den Anspruch habe ich halt auch gar nicht mehr. Und Hauptsache es halt, macht halt Spaß und ja, man ist dann am Ende irgendwie zufrieden.
0: Und ich bin übrigens auch sehr froh darüber, dass Katrin dieses Leistungsthema so entspannt angeht.
2: <lacht> das nimmt schon ziemlich viel Raum ein auch insgesamt, ne? wenn man das so durchzieht. Ich meine, Trainingsplan im Radsport ist halt einfach krass. Es ist halt einfach echt viel so...
1: Ja, das stimmt, also im Radsport war es schon krass und dann hatte ich ein paar Jahre auch Triathlon gemacht, da war es, fand ich, noch krasser, dass dann teilweise zwei Trainingseinheiten an einem Tag oder dann irgendwie morgens dann irgendwie aller Herrgottes früh schwimmen und dann abends noch laufen und ähm, das war halt auch echt heftig dann äh, zu der Zeit und ja, das ist halt in der Lebensphase geht das vielleicht mal, aber ähm, jetzt für mich wäre das auch gar nicht mehr denkbar, so viel Zeit da reinzustecken und äh,
2: Gab es da irgendwie einen Wendepunkt bei dir im Leben oder hat sich das ist es einfach so war es ein Prozess, dass du da so ausgefädelt bist und und jetzt da in einen entspannteren Modus fährst?
1: Also einen Wendepunkt gab es eigentlich wirklich also einen richtigen Wendepunkt eigentlich nicht. Ähm, allerdings hat wirklich auch das das Bikepacking dazu beigetragen, dass halt ähm, ich gemerkt habe, dass man einfach das Radfahren, was ich halt total gerne mache, einfach auf einem ganz anderen Weg erleben kann, als ich das halt vorher hatte. Weil vorher haben wir jetzt immer Spaß gemacht und mir macht es auch jetzt noch Spaß, irgendwie möglichst schnell irgendwelche Trails runterzuballern. Aber ähm, dass man halt einfach, dass man das viel mehr mit Entspannung verbindet, das Radfahren und mit Genießen und äh, Pausen machen. Ich liebe es, Pausen zu machen irgendwo. <lacht> und äh, Ja, und das ist halt irgendwas, was ich dann einfach dadurch einfach gelernt habe und dann auch gemerkt habe, man braucht nicht immer dieses, ja, jetzt müssen wir aber jetzt ne eigentlich weiterfahren, weil jetzt haben wir irgendwie hier, äh, ne wir müssen noch die und die Kilometer schaffen, weil sonst ist der Trainingsplan nicht erfüllt oder sonst habe ich zu wenig Kilometer für heute gemacht. Und das ist halt schon was, was irgendwie so durch die Touren, die jetzt wir gemacht haben in den letzten Jahren, ja, irgendwie dadurch halt so gekommen ist. Mit Gepäck ist man eh langsam. <lacht> Damit findet man sich irgendwann ab.
2: <lacht> ihr lasst euch dann nicht abhalten, wenn man dann, wie habt ihr es genannt, die die Krater, was war das? Diese eine Szene, die Straße, die eigentlich gar nicht passierbar war, wo ihr durch vier, fünf Meter Tiefe
1: Ach so, ja, ja, das mit dem Gräben. Ja, da wollten wir einmal, wollten wir mal Rad fahren. Ne? Alles, Die Bedingungen waren eigentlich gut. <lacht> Aber äh, ja, es sollte nicht sein, ne?
2: Ja, ich war beeindruckt, aber ich konnte es auch nachvollziehen, dass ihr auch nicht umkehren konntet.
1: <lacht> ja, das ist ja irgendwie oft so, dass man irgendwie, also wenn man, also wir kennen uns ja durchaus aus mit schlechten Wegen. Und wenn man in einen schlechten Weg reinfährt, dann überlegt man halt so, was macht man, ne? Umkehren, dann muss man halt den ganzen schlechten Weg wieder zurück. Und man, wenn man optimistisch ist, dann setzt man drauf, dass das, was vor einem liegt, halt kürzer ist als das, was man zurück muss. Ne? Und wenn der Optimismus zu stark ist, dann. Ja, dann setze ich das halt immer so fort und dann hat man halt eine ganz schöne lange Strecke schlechten Weg zurückgelegt und passiert uns so ab und zu mal, würde ich sagen. Ja, ich,
2: wir haben sehr gelacht. Also es war echt, ja gut, aber ähm, ich, ähm, Jakob, du bist ja auch noch da. Ja. Genau, was ich bei dir total spannend finde, du kommst ja, also während Katrin ja aus dem Wirklich klassischen Leistungssport kommt, kommst du ja vom äh, BMX-Fahren.
0: Naja, geht so. <lacht> also erstmal habe ich mit Sport nichts am Hut. <lacht> also zumindest nicht mit Leistungssport. Ja, früher so mal als, äh, als Teenie bin ich natürlich viel BMX gefahren.
2: Okay, und dann, ähm, also klettern warst du und warst einfach so viel draußen unterwegs, ne?
0: Richtig, genau. Ja, so das Reisen mit irgendeiner sportlich angehauchten Tätigkeit zu verbinden, das ist eigentlich schon so mein Ding. Und äh, da haben wir ganz gut zusammengefunden mit dem Radfahren, das ist einfach eine tolle Art zu reisen.
2: Habt ihr euch darüber kennengelernt oder hat da der eine oder die eine, euch, also habt ihr euch dazu bekommen oder war das wirklich so, dass ihr es beide gerne gemacht habt?
0: Nee, das haben wir schon beide gerne gemacht und das ist ja, kann man schon so sagen, dass wir uns über das Bikepacken kennengelernt haben. Ja, ich kann nur sagen, also YouTube, das äh, Tinder 2.0.
1: Aber der Algorithmus ist besser. Ja,
0: ja, tatsächlich wurde mir einfach dieses äh, Kirgistan-Video vor drei Jahren ähm, einfach vorgeschlagen und vorgeschlagen und vorgeschlagen. Und irgendwann habe ich es mir halt angeschaut.
1: Ja, so kamen wir dann in Kontakt.
2: Ach, witzig. Ja, cool. Also, okay, also der ultimative Tipp, äh, macht Videos und (lacht) lernt darüber Menschen kennen. Ja, ach wie cool, das ist doch schön. Ja, das hätte ich aber, kann ja auch total nachvollziehen, dass man sich da kennenlernen möchte, Katrin. Also, Ja, ist doch praktisch,
1: wir haben schon mal das gleiche Interesse, das ist ja schon mal ganz, ganz gut. (lacht) Gute Voraussetzung.
2: Ja, super. Und wir, also die ZuschauerInnen freuen sich ja auch, dass du jetzt da bist, Jakob, und da mit in den Videos bist. Davor war es dein Bruder, deine Freundin. Wer war denn noch so dabei?
1: Ja, hauptsächlich. Also die, die beiden, ne? Ja, genau, ja. Ja,
2: genau. Ja, ja, cool. Okay, also wir haben uns jetzt ein bisschen kennengelernt. Ähm, Jakob, du hast Forstwissenschaften studiert und ich habe da irgendwas gesehen mit Pflanzen und Stress, den du irgendwie pflanzen, die, die Stress haben können und da, da hast du irgendwie was erforscht.
0: Genau, ja, ich, äh, ja, ich habe die letzten Jahre promoviert und da geht's um äh, kranke Bäume und wie man äh, Stress in Bäumen feststellen kann mit äh, Fernerkundungsdaten. Ach, ganz anderes okay. Thema jetzt. Aber
2: ich habe es hier stehen: Remote Sensing for Forest Condition Assessment and Monitoring. Oh,
0: da Hat aber jemand seine Hausaufgaben gemacht.
2: Ja, manchmal finde ich das hier nicht sofort auf meinem, äh, auf meinen vielen diversen Zetteln, die ich hier habe. Aber ja, mega spannend. Kannst du uns das denn vielleicht so in ein paar einfachen Worten erklären, was das genau ist, was da? du da machst? Also was für ein Stress ist es Sind das so Krankheiten wie der Borkenkäfer zum Beispiel?
0: Richtig, also ja und hauptsächlich auch so etwas wie Wasserstress, weil was jetzt ähm, zum Beispiel den Borkenkäfer überhaupt diese Fichten angreifen lässt, das ist ja schon mal so eine vorausgehende äh, Kondition äh, für die Bäume und äh, ich habe da geforscht an Eichen und dem Eichensterben in Großbritannien, Äh, ob man das mit Drohnen erkennen kann und äh, dann äh, weiträumig auch vorhersagen können.
2: Und? Kann man das?
0: Teils, teils. Es kommt darauf an. (lacht) Es gibt viele Faktoren und ähm, momentan ist die Drohne noch nicht besser als der Förster im Wald, der einen geschulten Blick hat, sagen wir mal so.
2: Und Wasserstress? sagtest du eben das ist dann zu wenig wasser oder genau
0: ja wenn die pflanzen tatsächlich einfach man sagt gestresst werden oder ja stress haben
2: das negative quasi wasser also kein wasser,
0: wasser mhm. stress ja geht auch in die andere richtung man kann auch überwässern
2: da müsste das ja doch irgendwie differenziert werden. Naja, gut. Ähm, aber ihr wisst es dann ja wahrscheinlich, welche, welche Form. Aber das ist ja interessant. Dann, dann würde das ja auch zum Beispiel im Harz, das ist ja ganz schrecklich, ne? Wenn man da den Brocken hochfährt, die, diese Wälder, die da kaputt sind, dann hat das also auch was mit Wasser zu tun, das also der Stress, der dann irgendwie den Baum oder die Bäume so sehr stresst, dass der Borkenkäfer da,
0: ja, richtig. Also auch hier in NRW ist es äh, ganz schlimm. Im Grunde wurden auch viele unserer Lieblings-Mountainbike-Trails über die letzten Jahre zerstört. Einfach dadurch, dass äh, hier Fichtenwälder großflächig absterben. Und das, man, man sagte immer, das ist der Borkenkäfer. Aber letzten Endes waren es einfach die letzten paar Jahre, die unheimlich trocken waren. Die Bäume nicht mehr an Wasser im Boden kommen und äh, so auch nicht mehr äh, sich gegen den Borkenkäfer wehren können. Ja, das ist im Grunde so wie der Mensch eine Krankheit hat, der muss sich schneuzen. Der Baum versucht das auch mit Wasser, den Borkenkäfer wieder rauszudrücken. Und wenn er kein Wasser hat, dann schafft er das eben nicht. Und dann kann der Borkenkäfer den Baum zerfressen.
2: Ja, das ist ja jetzt mal spannend. Also das wusste ich auch nicht. Das heißt immer Borkenkäfer oder irgendwas und der Böse und den kriegt man nicht weg. Und ja.
0: Ja, dürre Stress hm. ist das. Ah, Dürre Stress. Hm.
2: Ja. Also doch ein kleiner Unterschied. Wasser, Dürre.
0: Ja. ja, ja, genau, Dürre nennt man so.
2: Ja, krass. Wichtig, dass ähm, ja, dass da was getan wird tatsächlich. Gut, aber wir, ähm, es gibt ja zum Glück noch nicht, äh, es ist noch nicht alles zerstört. Ähm, ein paar Jahre haben wir noch <lacht> dieser Welt <lacht> ohne ohne Klimakatastrophe. Ähm, und jetzt ist ganz schwer gerade diesen Übergang zu Überleiten zu, Fahrrad. zu unserem ja genau wo war? zurück zu unserem schönen Interview über schöne Fahrradvideos und eurem ersten Bikepacking-Abenteuer mit Baby. Wie war denn die erste Tour jetzt? Ihr wart im Schwarzwald?
0: Ja, im Schwarzwald ganz fern. Corona bedingt natürlich Es äh, sind die Fernen Reisen momentan etwas hinten angestellt. Äh. Und das passt uns eigentlich ganz gut. Also man kann auch in Deutschland einfach geniale Fahrradtouren machen, muss man sagen. Deutschland als auch Europa,
1: Ja, man muss sagen, man hat auch eine andere Relation zur Entfernung, wenn man mit einem Baby mal eine Strecke im Auto fahren muss, dann dann können auch, wie weit war es, 500 Kilometer können da auch recht lang sein, also das ist schon, das war schon eine ganz schöne Entfernung von hier aus.
0: Ja, und man kann eben auch dann eben einen Tag füllen mit 30, 40 Kilometer und man hat das gleiche erlebt, was man normalerweise in vielleicht 60 bis 80 Kilometern gemacht hat.
1: Ja, wir haben uns natürlich auch dann, also sag, gefragt oder natürlich auch schon vorher ähm, gefragt, wie wird sich das alles ändern. Ich meine, wir haben beide echt viel gemacht und so einen Lebensstil sehr viel, sehr gef- also geführt eigentlich, der sehr viel mit Reisen und Freiheiten ähm, verbunden war. Und natürlich haben wir uns auch vorher gefragt, wie wird es denn werden, wenn man jetzt ein Kind hat, ähm. So ein Kinderanhänger, wie würde er sich durchs Geroll tragen? <lacht> Nein, so weit sind wir natürlich noch nicht. Aber ähm, ja, wir haben es halt einfach erstmal auf uns zukommen lassen. Und äh, ja, jetzt halt in der ersten Tour dann aber auch gemerkt, es ist halt auf der einen Seite was anderes, weil man halt einfach viele Sachen ganz, ganz anders machen muss. Aber auf der anderen Seite einfach was total Cooles. Also auf eine andere Weise. Es ist natürlich jetzt nicht mehr die... Highlights irgendwie, die man dann in der Landschaft hat oder irgendwie an Erlebnissen, an Unerwarteten. Man muss alles akribisch planen, was uns derzeit noch ein bisschen schwer fällt. Aber ähm, ja, dass es halt auf eine ganz andere Weise einfach ein to- total tolles Abenteuer ist und äh, man auch Sachen erleben kann, indem man einfach viel, viel langsamer ist, noch viel langsamer, als wir sonst sowieso schon immer sind. Aber dass man halt auch auf 30 Kilometern echt super viel sehen kann und ja, es ist einfach, also mir hat es echt gut gefallen, auch im Schwarzwald.
0: Ja, mir auch und äh, auch eine Sache, die wir uns natürlich vorab, äh, wo wir auch uns auch viele Gedanken drüber gemacht haben, ist, äh, ob das Kind überhaupt reisetauglich wird. Ja, das ist ja auch nicht gegeben, dass äh, ein Kind überhaupt in einem Fahrradanhänger sitzen möchte äh, und das problemlos geht und ja, wir können uns eigentlich glücklich schätzen, dass das überhaupt funktioniert hat jetzt und auch so gut funktioniert hat.
1: Ja, wir haben das natürlich auch, äh, also wir haben das halt entsprechend, ich sag mal, vorbereitet. Also wir haben jetzt nicht einfach drauf losgefahren, sondern wir haben halt schon vorher mal, wir haben uns so ein bisschen gesteigert, ne? Also wir haben zum Beispiel auch das Zelten vorher, haben wir sozusagen geübt (lacht) oder zumindest mal ausprobiert. Wir haben das dann so stufenweise gemacht, erstmal überhaupt mal woanders übernachtet und dann haben wir ähm, in so einem so ein Safari-Zelt mal auf dem Campingplatz gemietet, wo es aber noch richtige Betten drin gab. Und dann hat man so ein Familienzelt mal bei uns hier auf dem Campingplatz um die Ecke, haben wir dann gesagt, wir nehmen jetzt mal auch mal ein richtiges Zelt, aber wo wo man auch noch drin stehen kann, wo man auch Platz hat. Und das hat alles total gut geklappt. Und dann haben wir gesagt, okay, dann sind wir jetzt hoffentlich soweit. Und ja, dann können wir jetzt mal das, nicht das ganz kleine Zelt, aber das mittelkleine können wir mal mitnehmen und dann, ja, das mal ausprobieren, wie das dann klappt mit so einem kleinen Baby.
2: Wie lang war denn die Tour, die ihr jetzt gefahren seid?
1: Ähm, wir haben äh, fünf Tage gemacht. Das erste, der erste Versuch, den wir da gemacht haben. Wir hatten dann, ja, wir waren ja im Schwarzwald und äh, ja, wir hatten für fünf Tage eine Route geplant, die könnte man auch mit rund ums Auto bezeichnen, dass wir sozusagen jeder, jeden Tag... Hätten auch zum Auto zurückkehren können, weil wir auch gedacht haben, okay, wir brauchen irgendwie so ein Backup, falls es halt nicht funktioniert, falls irgendwas ist. Man weiß ja nicht, was so alles kommen kann mit Kind. Und ähm, ja, und dann hat das aber ziemlich gut geklappt, obwohl wir das miserable Wetter hatten, was man so haben kann im Sommer. (lacht) Und äh, ja, das fand man natürlich ein bisschen schade, weil es auch ganz schön ist da unten. Und dann hat man aber spontan noch Zeit und dann haben wir nach ein paar Tagen Pause dann nochmal fünf Tage dran gehängt. also waren wir jetzt unterwegs, waren wir dann, ja, knapp zwei Wochen dann.
2: Voll smart, also das Auto irgendwo in der Mitte und dann quasi so, ein, so eine Art äh, Zirkel drumherum.
1: Ja, genau, also das war für uns halt wichtig, dass wir, also wir haben das halt schon, was Planung angeht, schon ziemlich gut geplant gehabt, also ganz anders, normalerweise, wenn wir Routen planen, dann sagen wir, oh, da ist schön, was gibt es denn da so an Mountainbike-Wegen oder an Wanderwegen? Und dann macht man teilweise dann noch unterwegs dann Pläne. Äh, und jetzt haben wir halt wirklich also so geplant. Wir wollten natürlich auch jetzt, äh, dass die, also uns war wichtig, dass halt es wenig Verkehr ist, dass, ähm, dass der Boden nicht zu ruppig ist. dass ähm, Wir sind jetzt mit so einem kleinen Baby im Anhänger unterwegs. Wir haben zwar so einen Anhänger, der halt top gefedert ist, so einen Single-Trailer, aber ähm, trotzdem will man da ja nicht irgendwelche Wurzeltrails dann am Ende fahren und äh, da wir unser Glück kennen und das irgendwie immer wieder passiert, dass wir dann solche Wege äh, irgendwie erreichen, haben wir gedacht, wir müssen das jetzt echt gut planen und äh, haben uns dann vorher teilweise angeguckt. Also man kann ja, wenn man über Komoot zum Beispiel plant, kann man ähm, ja sich Bilder angucken von den Wegen, von den Streckenabschnitten, ob die auch wirklich das wirklich nur so ganz feiner Schotter ist. Und äh, ja, und das haben wir dann alles so geplant, dass es halt, dass wir immer so nicht nur einen Plan B haben, sondern auch noch einen Plan C und Plan D. Und das hat echt auch also wir hatten auch Glück, muss man dazu sagen, ja. ne, dass Ronja das echt gut mitgemacht hat. Ja.
0: Waldwege sind im Schwarzwald generell auch ganz gut. Weil, ne? also so die Beschaffenheit der Wege war schon unser wichtig, ein, eines der, der wichtigsten Kriterien auf dieser Tour. Ja.
1: ja, und das hat echt gut funktioniert, ne? Also, das, also gerade da im Schwarzwald, also wir hatten halt schon vorher überlegt, ja, wo können wir denn hin und wo sind die Bedingungen so, dass wir es halt mit so einem kleinen Baby halt gut machen können? Es gibt sicherlich auch noch viele andere tolle Ecken, die auch nicht weit weg sind. Wir hatten auch vorher schon mal so Tagestouren hier im Bergischen Land gemacht. Das ging auch ganz gut. Ähm, aber der Schwarzwald, der, hat dann so, der, der ist halt ich, auch landschaftlich total schön. Und äh wir haben wir dann gesagt, okay, das können wir mit dem Hänger wirklich gut machen. Das ist gut ausgebaut da. Und äh, ja, es gibt halt auch ein paar Campingplätze, dass man gut übernachten kann. Und das äh, ja, das passt echt ganz gut dann da die Tour zu machen.
2: Und wie habt ihr das mit dem ganzen Zeug gemacht? Weil ihr musstet ja wahrscheinlich doch ein bisschen mehr mitschleppen als für, nur für euch beide.
0: Ja, richtig. Das ist uns dann auch so last minute aufgefallen und äh, wir haben einfach einen zweiten Anhänger gekauft, den ich dann gezogen habe. Also Katrin hatte die Verantwortung über die wertvolle Last und äh, ich konnte trotzdem noch
1: das meinen essen. Unfug machen. Und
0: <lacht> hatte ja nur Essen und das andere Gerümpel dabei.
1: <lacht> Aber das war eine sehr gute Lösung. Also das, äh, also ich fand es richtig gut eigentlich, das hat echt gut geklappt, dass wir gesagt haben, es ist ja, also gerade bei uns jetzt irgendwie, wir sind ja so, sag ich mal, sowas wie, so leistungsmäßig relativ nah aneinander und äh, wenn jetzt einer alles hat denn das Baby zieht und dann noch äh, das ganze Gepäck und alles, müsste ja dann auch noch irgendwie mit in den Anhänger, das hätte erstens nicht gepasst. Und zweitens wäre es halt total blöd gewesen für beide, weil der eine muss dann halt alles ziehen und ist super langsam und der andere langweilig sich und äh, ist dann irgendwie, na ist dann völlig unterfordert. Und so war es jetzt eigentlich ganz gut. Da konnte man so ein bisschen mal äh, noch ein paar Wasserflaschen extra einkaufen, wenn Jakob zu fit war. <lacht> Oder, also das hat echt gut gepasst.
2: Was macht denn dann so das große Extra-Equipment aus mit Baby?
0: Gute Frage, aber irgendwie war es dann doch ein Haufen. Krabbeldecke, extra extra Isomatte, das sind die leichten Dinge, aber irgendwie ja.
1: Also wir hatten dann zum Beispiel noch einen Regenschirm dabei, damit wir, äh, wenn es irgendwie mal, also man muss ja immer damit rechnen, dass man Pause machen muss, äh, unfreiwillig. Ähm, das kann ja alles jedes mögliche Wetter sein. Ne? Wenn es regnet, dass man dann kann man die jetzt eigentlich einfach aus dem Hänger rausholen, dann braucht man einen Regenschirm oder irgendwas anderes. Oder den haben wir dann auch als Sonnenschirm gleichzeitig benutzt. Wenn man zum Beispiel einen Zeltplatz erreicht und hat keinen Schatten, dann äh, kann man den erstmal kurz in den Regenschirm aufspannen und unter den Regenschirm legen und ähm,
0: Ersatzbodies Ganz
1: Ja, richtig. jede Menge Klamotten. Wir wussten mhm. ja jetzt auch nicht, wie viel nehmen wir so an Klamotten mit. Mhm. Und, äh, also Am letzten
0: Tag hat es ja gleich mal vier Bodies hintereinander eingesaut.
1: <lacht> ja, also es läppert sich schon. ne? Also es ist eigentlich so, es, man denkt, das ist so ein kleines Kind und die Klamotten sind ja auch alle klein. Also, und, hm. Aber irgendwie kommen da schon ordentlich was zusammen.
0: Das Zelt ist einfach mal doppelt so groß als unser normales und auch doppelt so schwer.
1: Ich habe mir sogar ein Buch mitgenommen, muss ich äh, gestehen. Ähm, ich habe gedacht, ja, wenn wir dann nur 30 Kilometer am Tag fahren, das sind ja gute Wege, da ist man ja jetzt auch nicht so lang unterwegs. Dann kann man ja, wenn man dann irgendwie am Campingplatz ist, kann man ja vielleicht wirklich nochmal ein bisschen was lesen oder irgendwie ein bisschen entspannen oder so. Aber ja, letztlich, wir sind halt meistens so gegen, ja, zwischen 10 und 11 ungefähr dann wirklich morgens auch mal losgekommen und waren meistens also vor 17 Uhr waren wir eigentlich nicht am Campingplatz und dann musste man ja schon immer gucken ne? vom von der Tagesroutine Zelt aufbauen da muss man irgendwie selber was essen das Kind muss was essen und dann auch schon fast wieder schlafen und ähm, das ist halt also der, der Tag der ging immer echt wie im Flug rum es war nicht äh, es kam keine Langeweile auf
2: und wie lange hat sie das so ähm, ausgehalten also wie oft musstet ihr Pause machen? Kann man da irgendwie sagen, ja, eine Stunde war immer easy und dann aber haben wir noch mal Pause gemacht und dann hat sie auch gereicht?
1: Also wir hatten am Ende einen ganz guten Rhythmus eigentlich. Wir haben, ähm, also man muss halt also sagen, der erste Tag war eine Vollkatastrophe, weil wir da irgendwie nicht so, wir haben da noch nicht so, Also das Problem war, wir mussten ja erst mit dem Auto dahin fahren und dann sind wir losgefahren und wir hatten eigentlich nur, wir mussten nur 15 oder 16 Kilometer fahren und ähm, dann hatte die aber schon im Auto gepennt und ja, eigentlich haben wir darauf gesetzt, dass sie im Anhänger dann schläft und wenn sie nicht schläft, dann, also mittlerweile geht das auch, aber zu der Zeit kann man eigentlich nicht fahren, konnten wir eigentlich nicht fahren, wenn sie nicht schläft, weil sie dann natürlich irgendwie sofort, äh, ja, eigentlich Aufmerksamkeit braucht und da Nähe braucht und dann anfängt zu schreien. Dann haben wir halt immer dann sofort natürlich angehalten und Pause gemacht und sie rausgeholt. Nur dann, ja, dann hat der erste Tag, der war echt anstrengend, weil das dann sehr häufig war und wir irgendwie auch ein bisschen Zeitdruck hatten, weil wir dann gedacht haben, wir müssen irgendwie noch den Campingplatz erreichen. Aber danach haben wir dann echt einen ganz guten Rhythmus gefunden, dass wir dann, also wir sind dann immer morgens um gegen, gegen, zwischen zehn und elf los und dann konnten wir so anderthalb bis zwei Stunden wirklich fahren. oder hat die echt, echt immer durchgeschlafen auch. Und dann haben wir eine sehr lange Pause gemacht. Also die Mittagspause, die haben wir echt immer richtig lang gemacht. Also zwei Stunden, manchmal sogar ein bisschen länger, dass die wirklich auch sich bewegen konnte. Und dass es halt zu ihrem Schlafrhythmus passte. Und dann, wenn sie wieder müde war, dann sind wir auch wieder aufgebrochen. Dann kommt man noch mal so anderthalb Stunden fahren und hatten dann, ja, eigentlich auch immer dann, also wir haben so geplant, dass wir dann auch immer unsere... Ja, Unterkunft oder was wir auch immer dann hatten, Campingplatz dann erreicht haben.
0: Ja, entweder das oder nach nochmal einer Strampeleinlage dann nochmal eine kleine Tour dran gehängt, je nachdem.
2: Ergibt ja total viel Sinn, das war oder oder nochmal eine dritte Schlafphase, das ist ja auch das, was die irgendwann so zu Hause haben, ne? Vormittags- und Nachmittagsschläfchen
1: Wäre schön, ja. <lacht> also es hat unterwegs deutlich besser geklappt mit dem Schlafrhythmus, als es jetzt zu Hause klappt. Wir sollten mehr unterwegs sein.
2: Obwohl, ihr könnt euch ja nicht beschweren, also für alle ich ähm, erzähle mal, wie unser Interview hier gerade verläuft. Also, Punkt 8, ähm, schreibt ihr mir schon eine Nachricht. Ähm, Ronja schläft, wir können starten. <lacht> also, ähm, ich glaube, da träumen andere Eltern von, dass ab 8 Uhr wirklich Feierabend ist.
1: Wir sind auch sehr zufrieden, also wir beschweren uns auch gar nicht. Also, Es <lacht> läuft schon ganz gut.
2: Wie sei denn euer Setup? Aus, weil man kann ja jetzt nur nicht an jedes Bike irgendwie Anhänger ranmachen. Ich habe gesehen, Jakob, du fährst ein Fargo?
0: Ja, Katrin auch, mittlerweile.
2: Katrin, du mittlerweile auch, genau, okay. Ja. ja, okay, cool. Stahl, dicke Reifen, kommt man überall rüber und natürlich Anhänger kompatibel.
0: Also diesen Anhänger, den wir da nutzen, sowohl den Lastenanhänger als auch den Kinderanhänger, den kann man im Grunde eigentlich an jedes Rad dran machen, dass eine vernünftige oder eine stabile sattelstütze hat also soweit ich weiß ja. also das da ist die verbindung geht an die sattelstütze und die kupplung und das ist dann das funktioniert ganz gut
2: und beides halt äh, single trail ne das ähm, als andere wäre dann irgendwie quatsch
1: genau und das war ähm. uns auch total wichtig weil das für uns ist das echt so viel wert dass das also wir haben auch versucht mal mit so einem zweirädrigen kinderanhänger zu fahren und das sind einfach Welten dazwischen. Also das ist einerseits vom Fahrgefühl, als auch von der Flexibilität. Wenn man sich vorstellt, das muss ja jetzt gar nicht mal, also das Ding heißt ja Single-Trail, aber es muss ja jetzt gar nicht über die Single-Trails sein, die man fährt, wo man sich, wir stellen uns dann immer direkt irgendwelche Wurzel-Trails vor, wo wir dann irgendwie mit dem Anhänger runterfahren. Aber das muss ja gar nicht so sein. Es reicht ja irgendeinen Feldweg, wo dann irgendwie, also normalerweise von den Autos sind ja immer so zwei, Double Tracks. Ja, so Double Tracks, ne, so zwei Spuren, die gut sind einigermaßen und dann ist in der Mitte vielleicht so ein bisschen ruppiger oder mal ein Grünstreifen oder so und das können wir halt alles mit dem Kinderanhänger fahren und das ist halt schon ziemlich cool, weil mit einem normalen Kinderanhänger mit äh, zwei Rädern, ähm, sowas geht halt gar nicht und auch auf normalen Wegen muss man halt immer gucken, dass man drei gute Spuren hat, weil man will jetzt auch nicht, dass das Ding so hin und her rüttelt und wenn man dann im Wald unterwegs ist und dann kommt man irgendwie so ein bisschen Schlaglöcher oder sowas, dann muss man schon gucken. Okay, zwei gute Spuren brauche ich für den Kinderanhänger und man selber will ja jetzt auch nicht unbedingt durch das Loch fahren. Und ähm, ja, das ist halt schon. Also so finde ich total entspannt, weil man einfach sich keine Gedanken nicht also nicht viel mehr Gedanken muss als äh, machen muss als sonst. Außer dass man natürlich am besten eine möglichst ruhige Spur insgesamt hat. Ich glaube, ich weiß auch, von welcher Marke der ist, Tuttura. Ne? Ja, genau. Ja. Ich glaube,
2: es gibt auch gar keinen anderen. Ich vielleicht mittlerweile schon damals bei uns ähm, gab es gar keinen anderen Single Trail Anhänger für Kinder in dem Alter deswegen können wir jetzt auch die Marke gerne mal nennen
1: es gibt glaube ich auch andere ich meine, äh, aber der wurde uns Mark. auch empfohlen nee, und äh, das Ding ist top das also. ist echt ein richtig gutes Ding ja.
2: Ja, cool. Gibt es noch irgendwas, was ihr so vom Ohne-Kind-Bikepacking zum Mit-Kind, Mit-Baby-Bikepacking geändert habt? Also an eurem Setup, ihr habt ja schon gesagt, ein anderes Zelt natürlich, klar. ähm, Ihr braucht ein bisschen mehr Raum, um Equipment mitzunehmen. Und sonst habt ihr irgendwas umgestellt?
0: Ich überlege gerade. Aber eigentlich nicht großartig. nein. Nicht. Also wir haben auch die normalen Bikepacking-Taschen noch am Rad. Ähm, wir hatten es jetzt so umgestellt, dass äh, Katrin vorne an der Gabel keine Taschen mehr mit Gepäck hat, sondern einfach Wasserflaschen von uns beiden trägt. Ähm, also, Aber ansonsten, ja, die Framebags haben wir ganz normal dran. Und dann eben kein Seatpack, sondern äh, die Fahrradanhänger.
1: Ja, und was ganz praktisch ist natürlich, ähm, dass wir die äh, in Jakobs Anhänger, wo wir das ganze Gepäck hatten, das ist halt dann wirklich so ein richtiger Lastenanhänger eigentlich, ne? kann man mhm, sagen. Ja. Da hatten wir eine große Tasche drin und da haben wir dann so noch so kleine Beutel reingetan, wo jeder so seine eigene kleine Tasche hatte, wo man dann seine Sachen reintun kann, einfach damit das Chaos halt äh, über, einigermaßen übersichtlich bleibt. Mhm. Ähm, ja, da hat man dann so kleine Beutel und dann konnte man das, also das ist auch sehr praktisch, dass man einfach schnell zusammenpacken kann. Und auch wenn man jetzt das Zelt aufgebaut hat, dann tut man halt die ganze große Tasche, die Außentasche sozusagen, kann man aus dem Anhänger rausnehmen und die kann man dann komplett ins Zelt stellen. Und wenn es dann zum Beispiel mal regnet und irgendwie schnell gehen muss oder so, dann ist man nicht mit Rumrödeln beschäftigt ewig, sondern äh, hat halt alles irgendwie kompakt zusammen. Und das, äh, also das fanden wir eigentlich ziemlich gut.
0: Ja, das war super. Auch zum Einkaufen übrigens, genial. Einfach Tasche auf, Einkäufe rein und weiter geht's. Das ist nicht äh, auf den normalen Touren so, wenn man alles irgendwie in eine andere Tasche reinfieseln muss, das äh, kann schon nervig sein.
2: Überall quetschen, wo noch irgendwie Platz Mhm. ist, (lacht) weil man eigentlich nie nie wirklich mit, also ja, immer vergisst genug Platz einzuplanen für zusätzliche Lebensmittel. Was mich jetzt noch interessieren würde, habt ihr für Ronja denn extra ähm, Schlafequipment wie Isomatte oder einen kleinen Babyschlafsack dabei gehabt? Oder wie sieht dann so eine, sag mal, Schlafwiese aus für für eine Familie im Zelt mit Baby?
1: Also das war tatsächlich auch eine Herausforderung in der ersten Nacht, wo wir dann gezeltet haben in diesem kleinen Zelt. Wie macht man das überhaupt? Ähm weil man ja auch also ich muss ja auch noch nachts stillen und dann auch äh, von beiden Seiten irgendwie gut drankommen und äh, man kann sich aber auch nicht wirklich hinsetzen im Zelt also es ist schon äh, relativ schwierig und wenn es war dann doch das Zelt war dann doch hätten wir es blöderweise nicht vorher ausprobiert es war dann doch irgendwie kleiner als wir es in Erinnerung hatten und äh, ja mussten dann so ein bisschen Isomatten Tetris spielen im Zelt <lacht> ähm, ja wir hatten dann äh, ja Ronja hat halt auch, auch so eine ja, so einer normalen Isomatte, sage ich mal, geschlafen, jetzt nicht so, so eine ja. Schaumstoffmatte mit einer Krabbeldecke drauf, ähm, dass man dann die Krabbeldecke quasi hin und her ziehen konnte, ohne dass man sie jetzt irgendwie groß hochheben musste und ähm, hatte dann, also zum Schlafen hat die so einen Daunenanzug, ich glaube, den nimmt man eigentlich für kind- Winter für einen Kinderwagen oder sowas, ne?
0: So ein winter
1: down anzug Es war ja nachts, ja gut, es war schon recht kühl, aber jetzt nicht richtig kalt. Teilweise dann auch noch mit unter den Schlafsack genommen oder so, dann. Ähm, aber das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Und äh, schwierig, also schwieriger ist es halt eigentlich, wenn die im Anhänger liegt. Weil das ist erstmal schwierig einzuschätzen, wie ist denn da so die Temperatur, weil es natürlich uns auch total wichtig war, dass die nicht unterkühlt oder ähm dass es auch zu warm wird, wenn jetzt die Sonne da drauf scheint, das ist halt irgendwie so ein Plastikding. Und irgendwie wärmt sich das ja dann schon auch auf. Und wir haben halt äh, dann auch ziemlich oft dann ja die Temperatur gecheckt. Wir hatten da so einen, ja, so einen Matschanzug, der noch viel zu groß war, <lacht> weil so den, den kleinen Größen gibt's halt die noch gar nicht eigentlich. Haben wir dann so ein bisschen an den Beinen zugeknotet, dass die Füße auch nicht kalt werden. Und äh, das ist dann so, so ein Softshell-Anzug gewesen. Den hat sie dann noch so drüber gezogen und äh, damit ging es eigentlich immer, also bei kühleren Temperaturen ganz gut. Ne? Ansonsten mussten wir wirklich auch, also wir haben wirklich auch ungefähr alle 20 Minuten dann geguckt, ja. gefühlt, wie warm ist es da drin, wie warm ist sie und äh, dass man halt echt auch guckt, weil es ist natürlich für einen selber, man ist ja dann unterwegs und bewegt sich und einem ist warm ins Berg aufgeht, aber dass es dann vielleicht ein relativ kühler Wind weht und das Kind bewegt sich ja dann im Anhänger nicht und schläft auch, kann sich also auch nicht so mitteilen dass man halt schon auch gucken muss und da auch ja, verantwortlich mit umgehen muss.
2: Ja, klar. Ja, kann ich mir vorstellen. Man ist ja nichts anderes im Grunde als ein Kinderwagen, aber einen Kinderwagen hat man irgendwie immer im Blick und kann da jederzeit einmal kurz gucken und sieht, wie das Kind aussieht. Ne? Da muss man natürlich bei einem Anhänger schon bewusster reingucken und anhalten für,
1: ja, und der Fahrtwind kommt natürlich dann auch teilweise dazu, wenn man dann gerade und also bergab ist es halt schon auch, also man kann relativ schnell mit dem Anhänger auch fahren, ähm, wenn es jetzt den, die Straße, sag ich mal, zulässt und dann kommt da schon auch ein bisschen Fahrtwind rein und da muss man auch schon gucken, dass halt auch da entsprechender so ein bisschen Windschutz auch da ist und auch und die Augen, die auch irgendwie geschützt werden müssen und ja.
0: Ja, wir hatten auch teilweise einstellige Temperaturen und gleichzeitig Regen. Da muss man dann einfach eben schauen.
1: Ich weiß,
2: ich hatte damals auch so eine kleine Wärmflasche.
0: Hm, clever.
2: Es gibt so kleine. Ja. Ah, ja. Mal, ich, wenn ihr das ausprobiert, müsst ihr sagen, ob das gut funktioniert. Ja. ja. Ähm, gibt es irgendwas, was ihr beim nächsten Mal anders machen würdet?
0: Wir, wir waren jetzt letzte Woche, waren wir noch mal eine Woche unterwegs in, in den Niederlanden und haben noch mal so... Ein paar Tage, fünf Tage, sechs Tage oder so sind wir rumgeradelt und das lief auch wieder als super einfach ähm, wir haben dann auch direkt gesagt also eigentlich dieses Setup, was wir so äh, zusammengesteckt haben, um mit Kind unterwegs zu sein, ich meine das ist auch jetzt nicht so viel anders als unser reguläres Setup, außer dass wir eben Anhänger haben, aber es hat echt gut funktioniert, wir würden jetzt glaube ich auch nicht großartig daran was verändern für die nächste Tour
1: Ne, ich fand es auch eigentlich, also es hat eigentlich ganz gut geklappt. Ich glaube, ähm, bei mir ist es ja eher so ein bisschen vielleicht so eine Einstellungssache, weil ich fand es schon, also das hört sich jetzt alles so an, als wird alles easy peasy sein und wir machen das alles und rocken das alles. Aber wenn man halt ehrlich ist, es ist halt auch einfach schon echt anstrengend. Und das ist nicht die Anstrengung, die es halt normalerweise ist, so beim, ja, beim, beim Radfahren bergauf oder so, sondern einfach, es ist halt irgendwie so eine mentale Anstrengung, dass man halt nie so genau weiß, man hat ja, also man weiß ja, man ist ja in einer sehr, sehr großen Verantwortung auch Mhm. und man will halt, also ein Beispiel, man fährt irgendwie jetzt, wir waren auf vielem Regen unterwegs und bei mir rattert es dann durch den Kopf und ich denke dann, oh, wenn jetzt Ronja aufwacht, was machst du dann? Und dann weißt du, du kannst die jetzt eigentlich nicht raushauen, es ist tierisch am, am Regnen, die Regenjacke, meine eigene Regenjacke ist nass, Hände sind kalt, ich kann die jetzt eigentlich nicht aus dem Anhänger rausnehmen und, äh, wenn die jetzt aufwacht und schreit, was macht man dann? Also es ist nicht passiert, ne? Und das ist äh, vielleicht Glück, wer weiß es? Aber ähm, man ist halt schon sehr hat eine ganz andere Anspannung, als wenn man normal unterwegs ist. Und das macht es schon auch anstrengend.
0: Mhm. Gleichzeitig hat man auch eine äh, Aufmerksamkeit nonstop, eben, dass äh, man mit dem Hänger auch die perfekte Linie wählt und so weiter, dass äh, Ronja da nicht zu arg durchgeschüttelt wird, vor allem du dann eben. Und äh, ja. Da ist man dann doch irgendwie anders geschlaucht, wenn man gleichzeitig so nonstop Aufmerksamkeit auf das Kind richtet und äh, diese Bikepacking-Herausforderungen, sage ich jetzt mal, äh, auch noch hat.
1: Ja, man will es halt, ähm, also man will es natürlich gerne machen und auch so als kleine Familie machen, aber man will halt auf keinen Fall, dass es in irgendeiner Weise auf Kosten des Kindes geht. Und hm. das ist halt was, was einen immer so ein bisschen, ja nicht belastet, aber so ein bisschen anspannt. Und ähm, ich glaube, dass das auch, also die Einstellung bleibt natürlich dieselbe, aber ich glaube, dass man mit zunehmender Routine da einfach noch ein bisschen gelassener wird, weil ich habe schon gemerkt, dass ich schon teilweise sehr, sehr angespannt war und äh, dann dachte oh nee, wir müssen jetzt noch zum Campingplatz und wie machen wir das jetzt? Und dann wird man irgendwie so, da kriegt man so eine innere Unruhe. Und ähm, das, äh, ich denke, dass das, wenn man da so ein bisschen auch natürlich das Kind besser kennenlernt noch und äh, weiß genau, was, wann, wie gemacht werden muss, dass man einfach, genau wie das auch normalerweise ist, dass man einfach mit der Zeit ruhiger wird und gelassener wird, äh, wenn man sein Kind länger hat und länger besser kennt noch, ähm, dass da einfach auch so eine Art Routine reinkommt und äh, ja, man dann nicht mehr diese teilweise auch unnötige Aufregung dann hat, die äh, ja, die wir jetzt gerade bei der ersten Tour, war das eigentlich schon, dass ich da schon teilweise sehr an, angespannt war, ja.
2: Ist das eine Option zu sagen, hey, wir wissen irgendwie mit mit Ronja klappt das super gut, wenn irgend ich denke mir das jetzt aus, wenn es den halben Tag regnet, aber wenn es wirklich den ganzen Tag regnet, ist einfach einfach für uns dann auch nicht mehr entspannt. Also habt ihr darüber nachgedacht, dass ihr dann in solchen Fällen vielleicht auch einfach an einem Ort bleibt und ja den dann flexibel euren Urlaub umgestaltet?
1: Also wir haben, als wir das erste Mal unterwegs waren, da hat es den zweiten Tag, hat es wirklich komplett geregnet und äh, da hatte ich dann abends gesagt, aber wenn es jetzt morgen wieder so ist, dann lass uns das abbrechen. Also das, ähm, man muss es halt auch nicht auf Teufel komm raus irgendwie dann durchziehen. Mhm. Ähm, aber das, also dass wir jetzt also uns so eine Grenze setzen, ich glaube, das ist ganz stark Gefühlssache und auch ja, wie geht es einem selber damit? Ne? Also das soll ja auch Spaß machen und das soll ja jetzt nicht irgendwie, also wir müssen ja nichts machen, das soll für uns ja, ist ja unser Urlaub.
0: Ja, ja die, die eine Nacht sollte es dann auch nochmal äh, schütten und dann haben wir uns einfach ein Hotel genommen. Also wir müssen dann auch nicht jede Nacht irgendwie draußen schlafen mit, und das alles so mit der Brechstange durchziehen.
1: Was auch äh, wir auch gemerkt haben oder das war es eigentlich auch schon ein bisschen vorher klar war, dass man halt Seine kompletten, persönlichen, äh, also wie man es selber machen würde, das muss man halt hinten anstellen. Also es es richtet sich halt komplett danach, wie es mit dem Kind funktioniert. Und wenn man sich damit einerseits abfindet, aber andererseits da auch so sehr drauf eingeht, dann klappt das, finde ich, auch sehr gut. Und ähm, das ist jetzt gar nicht mal so, dass wir jetzt das Gefühl haben, dass wir uns jetzt total einschränken müssen oder du hattest ja am Anfang auch mal gesagt, ne, man hört ja viel, wenn man ein Kind hat, dann ist irgendwie das Leben vorbei. Ne? Also das, gerade so unter Reisenden oder so, das empfinden wir halt gar nicht so. Das ist halt, äh, ja, klar, man muss sein, also man macht viele Sachen dann einfach nicht mehr so, wie man sie machen würde, wenn man sie alleine machen würde. Aber es ist halt schon, dass also wie, wie wir es jetzt gemacht haben, das hat eigentlich gut geklappt und das hat, also es hat uns auch total Spaß gemacht. Ne? Also, Absolut, ja.
2: Habt ihr denn äh, schon Pläne für die nächste Tour?
1: Jetzt hm. ist erstmal Winter. <lacht> <lacht> Sag das nicht. <lacht> nee, also bisher haben wir noch keine Pläne, Pläne gemacht. Nee. Nicht, nee. Nee. Wir hatten jetzt in Niederlande noch, waren wir in den Niederlanden noch unterwegs im äh, Veluwe. Das war auch sehr schön. Und äh, ja, ja, Haben
0: auch dort direkt gesagt, also da müssen wir noch mal hin, weil <lacht> das war echt super. Also die Bedingungen könnten nicht besser sein für äh, mit dem Kinderanhänger Fahrradfahren dort. Ja,
1: das ist übrigens ein absoluter Tipp. Also wenn man mit Kinderanhänger das erste Mal eine Fahrradtour machen will, dann auf jeden Fall in den Niederlanden, weil das ist einfach da, dass also einerseits das Radwegenetz als auch die Qualität der Radwege, also Radfahren in den Niederlanden ist ein Erlebnis. Äh, das ist einfach genial. Also vielleicht nicht unbedingt das landschaftliche Erlebnis, aber ähm, ja, du sagst ja
0: ja im Veluwe-Nationalpark, das war schon ganz schön, ja, sehenswert. Also, ja ja das
1: ist schon schön natürlich auch da, aber äh, es ist vor allen Dingen der Stellenwert der Radfahrer im Straßenverkehr, das ist einfach äh, Un- also unbeschreiblich eigentlich. also es mhm. ist einfach genial. also muss ich keine Sorgen machen, dass irgendwie, also gerade im Straßenverkehr mit dem Kinderanhänger zu fahren, ist ja auch immer was, wo man dann teilweise ein bisschen Bauchschmerzen hat. Also hier äh, im Bergischen Land, da fahre ich eigentlich fast nur im Wald mit dem Anhänger, weil mhm. ich einfach Schiss habe, ne? dass man dann irgendwie, also so wie teilweise ein Autoverkehr ist und äh, ja. Aggressionen im Straßenverkehr, man erlebt auch, das will man halt auch, auch nicht mit einem Kind im Anhänger. Und das ist da halt wirklich eine andere Welt. Das also ja. ist halt einfach echt, äh, also es ist genial, muss man sagen, mit Anhänger. Äh, ja, sehr, sehr schön. Können wir nur empfehlen. Ja,
2: voll
0: der gute Tipp.
2: Geht auch nicht so viel hoch und runter da. Das ja, genau. Halt auch für den Wiedereinstieg.
0: Wir ja, hatten, ganz wir hatten den letzten Tag allerdings auf, äh, was waren es, 50 Kilometer? 450 Höhenmeter oder so. Da war ich schon ganz erstaunt. Seid ihr über Brücken gefahren? vielleicht <lacht> Immer wieder rüber. <lacht>
2: Ja, ja, sehr cool. Und ich sag mal so, eure exotischeren Touren, habt ihr irgendwie Lust, das auch mit, wenn, mit Ronja zu machen, wenn sie vielleicht ein bisschen älter ist? Also gibt es so Träume, auch wenn es vielleicht jetzt noch nicht konkret geplant ist, aber könntet ihr euch vorstellen, das mit ihr auch zusammen zu machen?
1: Ich habe keine Ahnung, also ich würde erstmal nichts aus. wir haben noch gar nicht drüber gesprochen. Wir haben echt gesagt, wir lassen uns erstmal total auf uns zukommen, gucken erstmal, was geht überhaupt, weil ich glaube, so belangen also sobald man sich anfäng- anfängt, so irgendwie so für sich so Pläne zu machen, dann ärgert man sich nachher nur, wenn es nicht klappt. Und äh, ja, wir gucken einfach. Also, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht machen wir nächstes Jahr mal was im Ausland. Das ist dann aber auf vermutlich auf jeden Fall europäisches Ausland. Mhm. Und äh, oder, keine Ahnung, also wir haben da noch gar nichts Konkretes überlegt und ich denke mal, das wird auch erstmal so bleiben, ähm, weil wir, also man kann es halt nicht planen und äh, man richtet sich nach dem Kind und wenn das Kind das nicht mitmacht, dann macht das Kind das nicht mit und dann macht man es halt nicht und ja, so kann man sich vielleicht rantasten und dann kann man abschätzen, ob man vielleicht irgendwann, also wir werden sicherlich nicht mit Ronja durch den y würde ich mal sagen. <lacht> aber ja. Oder überhaupt
0: Ahnung. da nochmal hin mit dem Fahrrad.
1: <lacht> Stimmt, das hatten wir eigentlich ausgeschlossen. <lacht> Wie
2: würdet ihr denn da nochmal hin? Also was könnt ihr empfehlen? Jetzt gar nicht mal für euch, aber... Äh, Trekking.
0: <lacht> Wanderstiefel ja, ne? und los geht's. Aber Fahrrad, lasst es lieber zu Hause, wenn es da in den y geht. Also zehn Kilometer pro Tag mit dem Fahrrad zu schaffen, das ist dann doch etwas zu wenig.
2: Habt ihr denn vor, über eure Abenteuer mit Ronja auch Videos zu machen?
1: Ähm, ja, also wir haben ein Video, was auch bald, also ich bin noch nicht ganz fertig mit Schneiden, aber ähm, demnächst äh, ja wir auch veröffentlichen werden, wo man dann auch mal ein bisschen ja sehen kann, wie es denn so läuft mit Kind auf Tour.
2: Der YouTube-Kanal und eure Website wird ja sowieso verlinkt. Also da findet man ja alles und kann man alle Filme noch mal gucken. Also die nächsten Abende sind dann aufgerettet. <lacht> <lacht> Wenn es nicht irgendwas gibt, was ihr noch zu dem Thema sagen möchtet, dann würde ich fast sagen, ich habe auf jeden Fall alle meine Fragen gefragt. Aber vielleicht habt ihr noch den ultimativen Tipp für das Bikepacking mit Baby.
0: <lacht> Sprachlos. <lacht>
1: Den ultimativen Tipp. Ich habe keine ultimativen Tipps mehr. <lacht> Vielleicht wird sich das nach der nächsten Tour dann äh, noch herauskristallisieren, aber also man würde auf jeden Fall, man soll auf jeden Fall nicht zu viel planen. Das ist, glaube ich, so das. Äh, also es ist ja beim Bikepacking sowieso so eine Regel, die teilweise einige Jahre kostet, auch bei einem selber, dass man einsehen muss, dass man irgendwie immer zu viel plant. Aber mit Baby ist es halt nochmal eine ganz andere Geschichte, dass man äh, einfach wirklich, wirklich wenig Kilometer, also mhm. ich denke mal Nicht zu
0: viel wollen, also planen in dem Sinne. Also man muss schon sehr viel Planungsarbeit leisten, aber eben nicht äh, zu viele Kilometer pro Tag planen.
1: Genau. Und das, äh, ich glaube, dann kann man halt auch, also wir haben auch gesagt, wir machen halt lieber dann nochmal, fahren nochmal eine Schleife irgendwo, wenn es halt gut läuft oder so, als dass wir halt Luftlinie dann nicht so viel Strecke machen. Oder jetzt auch in den Niederlanden haben wir dann auch gesagt, ja, okay, der nächste Campingplatz ist jetzt halt, wahrscheinlich Luftlinie, waren es wahrscheinlich acht Kilometer entfernt. Und wir fahren dann aber einen riesen Bogen durch, äh durch den Nationalpark, dass man halt auch abkürzen kann, wenn es halt nicht läuft oder irgendwas ist oder braucht ja nur mal so ein quenlicher Tag oder einen Wachstumsschub dazwischen zu kommen und äh, ja, dann läuft der Tag anders, als man sich das vielleicht vorgestellt hat und äh, ich glaube, das ist halt wirklich so das, was eigentlich am wichtigsten ist, dass man nicht zu viel plant und ja, Ball flach halten, ne?
2: Ja, also das mit dem Druck, hattest du ja auch schon gesagt. Ne? Also einfach eben jeglichen Druck von sich nimmt, sei es, dass man irgendwie zu einer bestimmten Zeit dann irgendwo sein muss, eine bestimmte Anzahl von Kilometern. Ich fand diesen diese Idee, irgendwie die erste Tour um, das Auto rum zu planen, oder kann ja auch was anderes sein, kann ja auch der Bahnhof sein, oder ne? so Also einfach Ausstiegsmöglichkeiten mit einzuplanen. Und dann fand ich auch, was ihr ganz am Anfang gesagt habt, dass ihr... Die Touren auch irgendwie, also ihr habt euch daran getastet, und ihr habt Probezelten, zelten Probe, also ihr habt alles irgendwie geprobt vorher, um dann quasi gewappnet zu sein für die für die lange Tour. für ich auch unheimlich smart. Macht man ja auch, wenn man sich irgendwie an größere Bikepacking-Events rantasten möchte. Genauso. Ne? Mhm. Das ja. Ja, sehr cool. So, genau. Traditionell wird am Ende des Podcastes immer gefragt, wer euch inspiriert und ob ihr eine Buchempfehlung habt. Ihr könnt euch jetzt jeder vielleicht eins davon aussuchen einer die inspirierende Person und der die andere
1: die Buchempfehlung, Eine inspirierende Person. Hau mal raus. (lacht) Schwierige Frage.
0: Ich glaube, die Stelle müssen wir gleich nochmal oder müsstest du dann später rausschneiden. Ich muss mal ganz kurz auf äh, gucken, wie das Buch heißt.
2: <lacht> und so geht es mir auch immer. Ich habe gerade ein Buch ausgelesen und wollte es unbedingt heute jemandem empfehlen. Ich musste wirklich mit Stichworten diesen Titel ergoogeln, weil ich ihn nicht erinnert habe. Das ist unglaublich. Also ganz zu schweigen von der Autorin, die ich auch sofort vergessen hatte.
1: Ähm, da bin ich äh, ganz ganz bei euch ich habe tatsächlich, also eine inspirierende Person, das finde ich schwierig. <lacht> Jakob hat schon mal das Buch.
0: <lacht> ich habe mir mal kurz das Buch gekrallt. Also das ist schon Jahre her, dass ich das gelesen habe. Aber das fand ich ganz cool. Das ist vielleicht noch so Bikepacking Origins. Der Dominic Gill ist, ich weiß gar nicht wann, aber von dem nördlichsten Zipfel in Amerika zum südlichsten Zipfel in Amerika mit dem Tandem gefahren und hat einfach unterwegs Leute gefragt, äh, ob sie ihm helfen, also ob sie mit aufsteigen und einfach ein Stückchen mitfahren. Und äh, der hat das ziemlich cool geschildert und er hat auch einen Film gemacht, den ich mal gesehen hatte, äh, ihn aber nirgendswo mehr finde, aber es gibt auch dieses Buch und das fand ich cool.
2: Das klingt total spannend. Das w- werde ich auf jeden Fall mal recherchieren. Und wenn ich den Film nicht finde, ich versuche den Ach, auch zu finden. Das Buch
0: vielleicht. heißt uh, Take a ja. Seat.
2: Ah, Take a Seat. <lacht>
0: ja, der Film hieß auch so.
2: Ja. Okay. Ja, hier hören ja auch ein paar Menschen zu. Wenn wir den Film jetzt nicht finden und er nicht in den Shownotes verlinkt ist, vielleicht findet ihr den ja. Das ging jetzt raus an die HörerInnen. Da gibt es nämlich einige mit... Krassen Connections auch in die Richtung. Das klingt super. Das finde ich ja total. Das würde, ja, das werde ich da mal recherchieren. Und
1: Katrin? Also, ich eine aktuell inspirierende Person habe ich tatsächlich nicht. Ähm, es ist aber auch vielleicht, was mich inspiriert hat in, ähm, in meiner Kindheit. Ähm, war auf jeden Fall mein Vater der ähm, sehr viel mich einfach zum Radfahren gebracht hat und von dem ich sehr viel gelernt habe was äh, ja was das Radfahren und auch vor allen Dingen sehr viel Einstellung zum Radfahren angeht und ähm, ja das, äh, der mich eigentlich auch ja da so ein bisschen hingeführt hat ähm, mit ja früher Fahrradtouren die ich so mäßig geliebt habe aber dann irgendwann auch die Liebe zum Radfahren gefunden habe und äh, ich denke mal, also ich bin mir ziemlich sicher, dass ohne ihn das auf jeden Fall ganz anders gekommen wäre. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass das äh, dass es so gekommen ist und ich einfach ja das Radfahren so für mich entdeckt habe.
2: Ja, voll schön. Toll. Ja, danke euch. Ähm Danke, dass ihr eure Erfahrungen mit uns geteilt habt und die ganzen Tipps und eure Herangehensweise und das Leben ist halt nicht vorbei, das Radfahrleben mit Kindern. Es geht erst richtig los vielleicht, ja. Ähm, da wünsche ich euch ganz viel Spaß auf den nächsten Touren und den nächsten Abenteuern mit Ronja und freue mich auf jeden Fall sehr auf den Film, den ihr von eurer ersten Tour gemacht habt. Vielen Dank, dass ihr da wart.
1: Ja, vielen Dank auch, dass wir da sein konnten. Ja, wir haben uns danke. Dann gefreut.
2: <lacht> ja, ich hoffe, ihr habt das Interview genauso genossen wie ich. Hattet Spaß, hattet einfach eine, eine gute Stunde hier bei mir in der wundersamen Fahrradwelt mit Katrin und Jakob. Die beiden sind einfach mega cool, ich mag sie wirklich sehr und ich mag die Videos, schaut da gerne mal vorbei, draußen dran auf YouTube habe ich natürlich auch alles verlinkt, es ist wirklich, also, ne, die Abende werden ja länger, es ist wirklich schön, ähm, ein schönes Abendprogramm oder wann auch immer ihr sonst Videos guckt, keine Ahnung, ich gucke die abends, ja, hat mir Sehr viel Spaß gemacht, mit den beiden mal zu sprechen. War auch ihr erster Podcast, haben sie erzählt. Und demnächst, wir müssen die Augen aufhalten, kommt ja auch das neue Video über das Bikepacking-Abenteuer mit der kleinen Ronja. Darauf bin ich auch schon sehr gespannt. Passend dazu gibt es übrigens auf Komoot, auf dem wundersamen Fahrradwelt-Komoot-Profil, die Tour, die sie in die Niederlande gemacht haben. Genau, das ist die Tour, die ich dort veröffentliche und äh, wo es dann auch nochmal ein paar Bilder dazu gibt und so. Also schaut auch da gerne vorbei, falls euch diese Tour interessiert und ihr schauen wollt, wo die da genau unterwegs waren. Verlinke ich natürlich auch alles nochmal in den Shownotes. Und wenn ihr wollt, lasst mir doch bei Apple Podcasts eine Rezension da. Teilt diese Episode, wenn ihr denkt, dass sie FreundInnen von euch interessant finden könnten. Und ja, auch bei Kofi freue ich mich natürlich über eine kleine Spende für die wundersame Fahrradwelt. In diesem Sinne, bleibt gesund, lasst euch vom Herbstwetter nicht unterkriegen. Rausgehen ist immer besser als drinnen bleiben. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder.